0: Also Papa, ich wollte mich noch mal melden und jetzt mal eine klare Ansage machen. Und die lautet, dass ich auch nach der aktuellen Spielzeit noch mitmache. Ich werde jetzt nicht hinwerfen. Ich habe mir das alles überlegt und ähm, ja auch viel jetzt wirklich so nicht damit auseinandergesetzt. Ich will einfach auch mit den ganzen guten Leuten weiter Kamei spielen. Das steht jetzt für mich fest. Hallo Ben, grüß dich. Ja, das ist doch mal eine gute Nachricht. Das freut mich doch zu hören. Ja, gehen wir's an. Ähm, das ist doch ein guter Anlass, unser KMI-Spiel sich auch mit den Dingen zu beschäftigen, die da historisch und kulturell eine Rolle spielen. Ne? Ansonsten bleibt natürlich bei diesen Geschichten und Märchen, die auch wir ja immer wieder neu interpretieren. Und ja, danke für deine Nachricht. Ja, ist richtig. Wir müssen uns damit beschäftigen, aber ich glaube nicht, dass damit dann schon Schluss ist. Ich denke schon, dass wir uns verändern müssen und Sachen bei unseren KMH-Spielen auch wirklich anders machen müssen in Zukunft.
1: Mein Name ist Karl May. Alles, was ich erzähle,
2: habe ich selbst erlebt. Und ich versichere,
0: es ist wahr. Halt, halt, halt. Stopp. Du bist eher der dritte Bruder Grimm, ein Märchenerzähler. Aber wahr sind deine Geschichten nicht, Karl May. Und dass du das immer behauptet hast, ist ein Problem, auch für uns Heute. Mein Name ist Ben Hänchen. Ich stehe seit fast 30 Jahren auf einer Karl-May-Bühne und mittlerweile frage ich mich, was müssen wir tun, damit Karl-May-Spiele nicht irgendwann mal abgeschafft werden?
3: Winnetou ist kein Apache. Eine Podcast-Serie von MDR Kultur. Episode 4 Winnetou like Hollywood
2: Sie kannten ihn alle, Winnetou, den edlen Häuptlingssohn vom Stamme der Mescaleros-Apachen. Sein Name lebte in jedem Zelt, in jeder Blockhütte, an jedem Lagerfeuer. Könnte dich nicht mal fünf Minuten euer unrasiertes Maul halten? Dann wird sie sterben. Jauer, stirbt sie, so stirbst auch du.
4: Hallo, mein Name ist Anna Wollner. Ihr kennt mich vielleicht als Filmfritzin bei Radio Fritz oder Kinoexpertin bei anderen Sendern, wie zum Beispiel MDR Kultur. Und Filme sind meine Leidenschaft. Deswegen gebe ich euch jetzt kurz einen Abriss über Karl May im Film. Los geht's. Wer an Winnetou-Filme denkt, der hat sofort die eine Musik im Kopf. Dabei klang der erste Karl-May-Film eher so. Denn schon in den 20ern, nicht mal zehn Jahre nach dem Tod des Meister, gab es erste Karl-May-Filme, schwarz-weiß und stumm, wie damals üblich. Es folgte 1936 durch die Wüste die berühmteste Orientgeschichte Karl-May's, immer noch schwarz-weiß, aber immerhin mit Ton.
2: Du willst wirklich meinen Haaren betreten? Nein. Trotz
4: großem Aufwand und Drehorten in der afrikanischen Wüste eher ein Film für Liebhaber, würde ich sagen. Es folgte eine weitere Orientverfilmung 1958, die dann auch in Farbe war. Aber so richtig erfolgreich wurde Karl May im Film erst vier Jahre später und dann auch mit der Musik, die heute noch jeder kennt.
2: Nun sehen wir sie endlich von Angesicht zu Angesicht. Die schon fast legendären Blutsbrüder Old Shatterhand und Winnetou.
4: Der Schatz im Silbersee mit Pierre Brice als Winnetou und Lex Barker als Old Shatterhand. Der Kinoerfolg 1962. Es folgten weitere Filme wie Winnetou 1, unter Geiern oder Der Ölprinz und im Laufe der Zeit der Ausverkauf der may geschichten In den 60ern kamen insgesamt 17 Filme raus. Die entfernten sich immer mehr vom Werk, wurden die Kopie, der Kopie, der Kopie, der Kopie. Dazu kamen dann mehrere Fernsehproduktionen von durchwachsener Qualität. Ein Lichtblick für viele Fans ist dann eine sehr ungewöhnliche filmische Umsetzung. Die Spur führt zum Silbersee, ein Puppentrickfilm des DDR-Fernsehens aus dem Jahr 1990, mit liebevoll gestalteten und gespielten Figuren und einer Geschichte, die Karl Mays Werk sehr würdig interpretiert. Bis heute ist das ein echter Geheimtipp.
2: Es geht hier immerhin um mehr, als in eurem Spatzengehirn Platz hat. Es geht um den Schatz im Silbersee. Und dazu ab.
4: 20 Jahre später folgte eine erste Animationsserie inklusive Videospiel Tunes und schließlich die winnetou neuverfilmung von RTL aus dem Jahr
2: 2015. Mein Bruder, oh, mein Bruder, Winnetou.
4: Eine lang ersehnte Modernisierung war vollbracht. Alles sah mehr nach New Western aus, wirkte authentischer. Ist das der neue Weg, den auch Karl-May-Bühnen gehen können oder sollten? Orientiert an US-amerikanischen Western? Und warum hat Hollywood den Stoff eigentlich noch nicht für sich entdeckt? Darum geht's jetzt in Episode 4 von Winnetou ist kein Apache.
3: Okay. Ben, wir ja. müssen dringend über die Filme reden.
0: Welche? Neuen oder alten Kamerfilme?
3: Also vielleicht erstmal über die alten Filme. Also weißt du, die mit Lex Barker und Pierre Brice. Also die Stars schlechthin damals.
0: Ja. Aus heutiger Sicht total aus der Zeit gefallen, also 60er-Jahre-Film <lacht> halt.
3: Genau, also man guckt sich das heute halt nur noch so an Feiertagen als Nostalgieklassiker an zum Mittagsschlaf. Du kannst schlafen,
0: wenn Winnetou nur mit Messer bewaffneten Chrisli Chrisley erlegt, Linda.
3: Na klar, also genau auf diese Szene und viele, viele andere will ich gerade hinaus. Also man schaut sich das heute halt nicht mehr als ernstzunehmende Filme über diese Zeit des Wilden Westens
0: an. Ne? Ja, das stimmt, aber... Diese Filme mit Pierre Price als Winnetou sind trotzdem noch Vorbild für die Ästhetik auf vielen Kameibühnen, bühnen Also, weil es die Vorstellung davon, wie Winnetou und Old Shatterhand aussehen müssen, enorm geprägt hat. Denn so hat Kamei die Figuren ja nicht beschrieben, wie die in den Filmen aussehen. Mm, klar, aber ich habe jetzt mit
3: zwei Indigenen gesprochen und beide sagen, stellt unsere Kultur bitte richtig dar, sonst ist das verletzend. Und wenn es um die richtige Darstellung von indigener Kultur geht dann kannst du diese Filme echt in die Tonne kloppen. Ja. Also heute müssen wir da einen besseren Ansatz haben und uns eben nicht mehr auf diese 60er-Jahre-Ästhetik beziehen.
0: Ja, und da kommen wir genau mal zu den neueren Filmen. Wie sieht es denn da mit diesen Neuverfilmungen aus? RTL hat vor ein paar Jahren Winnetou nochmal ins Fernsehen gebracht.
3: Ja, den fand ich eigentlich ganz interessant. Ja, also das war ja so ein bisschen angekündigt als eine Version von Winnetou trifft, der mit dem Wolf tanzt. Um ehrlich zu sein... Also ich fand, es war jetzt viel Hommage an Winnetou und sehr wenig, der mit dem Wolf tanzt.
0: Ja, und als kamai fan fand ich zumindest den ersten Film noch gelungen, auch weil er genau das gemacht hat, was du gerade beschrieben hast. Und ich erinnere mich auch noch an die Aufregung, weil Winnetou und Old Shatterhand neu gecastet worden sind.
3: Ja, und mich hat auch interessiert, wie man an diese Geschichte heute herangeht. Ich habe mit Christian Becker gesprochen, er ist der Produzent der neuen Filme und der hat
2: mir zum Casting
3: Folgendes gesagt.
2: In der Produktion haben wir uns lange damit beschäftigt, wie besetzen wir Winnetou? Wie suchen wir Winnetou? Und zwar von vornherein klar: wir können nicht irgendeinen Deutschen oder Europäer nehmen, dem wir viel Schminke ins Gesicht hauen, so wie bei den alten Winnetou-Filmen, wo ja 90 Prozent der, der Indianerkomparsen, der Statisten, alles jugoslawische Landarbeiter waren, die eine Perücke aufgesetzt bekommen haben und das Gesicht wurde angemalt, sondern wir sind nach Amerika gegangen, wir haben überall in Europa geguckt, wo findet man Schauspieler aus irgendwelchen indigenen Völkern. Sehr schnell hatten wir zwei Favoriten, das eine war der Nick Celilai, der kam zwar nur aus Albanien, hatte aber eine eine Ausstrahlung, einen, einen Stolz, der irgendwie sehr zu unserer Winnetou-Vorstellung passte. Und es gab einen, einen Amerikaner, einen echten Native American, Martin Sensmeyer, Mit dem haben wir dann auch lange geredet. Da gibt es ganz tolle Fotos von ihm im Internet. Nackter Oberkörper, lange Haare. Und der war aus der echten indigenen Volksgruppe der Tingit und Koyukon.
0: Martin Sensmeier, der hat doch eigentlich erst in der Neuauflage von Die glorreichen Sieben mitgespielt, oder?
3: Genau. Und deswegen hat er auch keine Zeit für die Winnetou-Filme gehabt, hat mir Christian Becker erzählt. Und, und ich fand diesen Winnetou jetzt eigentlich sehr charismatisch und gut. ja. Also Nick Jalilay hat in die Rolle gepasst. Und auch der realistische Anstrich hat mir gefallen, dass man so gesehen hat, wie die Europäer ihre Siedlungen Stück für Stück aufbauen, dass es halt Matsch und Dreck gab und nur so ein paar Holzhütten. ja.
0: Ja, leider... Finde ich, war der realistische Anstrich halt sehr auf die Siedler beschränkt. Bei mir in der Familie und unter meinen Freunden gab es richtige Diskussionen wegen der Art und Weise, wie die Apachen dargestellt wurden.
3: Also Christian Becker hat mir erzählt, dass es einen indigenen Berater gab, der sich das alles angeschaut hat. Also der ist übrigens auch im Making-of der Filme zu sehen, aber dass die Apachen eine Sprache sprechen, die
0: nicht ihre ist, also... Das muss er wohl übersehen haben. Ja, das ist echt ein Riesendiskussionspunkt damals. Hat dir der Christian Becker irgendwas zu erzählt?
2: Ja, hat er. Wir haben uns auf Lakota festgelegt, weil wir das Gefühl hatten, es klingt sehr gut. Wir hatten Personen, die es sprechen konnten, die es auch gecoacht haben, weil es das Gefühl hatte, auch etwas von der mit dem Wolf tanzt und die ganzen anderen indigenen Völker und, und auch die Apache und so, es gibt da so viele verschiedene, man würde vielleicht sagen, so Dialekte, dass wir uns gesagt haben, wir nehmen eine einheitliche Sprache, die sie alle reden und das wird untertitelt und wir zeigen damit das Gefühl, was diese Sprache ausmacht.
0: Mir hat ja der Anspruch der Filme gefallen, vieles authentischer erzählen zu wollen und damit eben auch näher an die Realität zu rücken. Aber ganz ehrlich, da hätte man diesen einen Schritt halt auch noch gehen müssen und sich für eine passende Sprache entscheiden können.
3: Ja, klar. Und ich habe die Natives im Ohr, die mir sagen, warum stellt ihr uns nicht einfach mal authentisch dar? Da ist sowas natürlich ein extrem grober Schnitzer.
0: Okay, was nehmen wir davon jetzt für die Karmal-Spiele in Bischofswerda mit?
3: Okay, also dass es schon möglich ist, eine Winnetou-Geschichte moderner zu erzählen und dass authentischer jetzt nicht heißt, dass es nicht auch weiterhin spannend bleibt, denn ich weiß nicht, wie es dir geht, Ben, aber die Action in den Filmen war stimmig, ja. oder? Ich meine, ja, das große ja. historische Bild übrigens auch. Mhm. Denn in den aktuellen Büchern zur indigenen Geschichte, da geht es ja nicht nur um einen neuen Blick auf Gewalt, Vertreibung und kulturellen Genozid in Nordamerika, sondern auch darum, wie sich die indigenen Kulturen und die euroamerikanische Kultur gegenseitig geprägt haben. Und da ist man schnell bei der Geschichte von Winnetou und Old Shatterhand.
0: Ich finde ja, wenn es darum geht, indigene Kultur richtig darzustellen, da hat Hollywood definitiv die Nase von. Also das sind Filme, die viele bei uns, bei den Kamei-Spielen, auch gerne gucken. Das weiß ich. Und da können wir uns bestimmt auch was abschauen.
3: Warte mal, Jay Tavari hat mir angeboten, dass ich mich jederzeit melden kann. Du, ich rufe den jetzt nochmal an. Vielleicht hat er Tipps für uns.
0: Wusstest du, dass der auch mal gefragt wurde, ob er Winnetou spielt?
3: Nee, nicht dein Ernst. Okay, ein Grund mehr, ihn anzurufen. Okay, ich schreibe ihn gleich mal. Glück gehabt, Jay Tavari hat gleich Zeit für ein Gespräch und er hat mir bestätigt, dass er tatsächlich gefragt wurde, Winnetou zu spielen. Und zwar von Sabine lesservoy eine deutsche Produzentin, die in den USA lebt und sich dafür stark gemacht hat, dass sich Hollywood Karl May annimmt. Guten Abend, Jay. Well, um, good afternoon. Thank you so much for being available again and for taking your time. Ich frage ihn natürlich gleich mal nach Winnetou. I heard you were asked once to play Winnetou. Tell me, how was that?
5: When I was working uh, with Sabina Lesserboy, who was the, the German producer who was trying to do the Winnetou with me, we had a really interesting writer. His name was Bragg Issue. He's written quite a few famous movies here. And he was very respectful. He tried to first spend as much time with me to try to understand what the Mescalero Apaches were about.
3: Sabine Lesservoy wollte damals die Winnetou-Filme mit ihm produzieren und Braggy Shoe, der Drehbuchautor, war auch mit im Boot. Und er hatte viel Zeit mit Jay Tavari verbracht, um die Mescalero Apachen besser zu verstehen. Jay, how
5: would Hollywood
3: tackle Winnetou today?
5: If you were going to do that movie now, what I would suggest is, first and foremost, find a Mescalero medicine man or elder and make him your advisor on the movie. I mean, that's why, for example, Ron Howard, when he wanted to make The Missing, he hired some of the most respected Apache elders he could find.
3: Hmm, I see. Also, Jay Tavari sagt, heute würde man sich erstmal einen Miscalero-Medizinmann oder Älteren als Berater ans Set holen. So hat's übrigens auch Ron Howard bei The Missing gemacht. Die Frage ist, wie viel Einfluss hat er dann wirklich auf den Film? Are we talking cosmetic changes or do they have a say in the script?
5: I mean, there was, there was a scene where Tommy Lee Jones was supposed to paint himself and ride into the camp where he meets the Apaches. And I put my hand up and Ron goes, what? I said, Ron, he can't do that. He goes, what do you mean? That's, that's a really beautiful scene. I, want, I goes, yeah, he can ride in, but he can't have his war paint. I said, the moment they see the war paint, they're going to kill him. They're not going to talk to him. You put the war paint, it means you're coming to fight. It doesn't mean you're coming to talk. But it was like little things like that, that you need to be accurate where an Indigenous person will see it, but someone else might not recognize it. But that war paint, everything an American Indian wears and does is symbolic and has meaning. Everything.
3: Wow, interesting also er kann tatsächlich was am Skript ändern sagt Jay zum Beispiel gab es damals eine Szene wo Tommy Lee Jones mit Kriegsbemalung in einer Patschencamp reiten sollte um zu reden und da hat Jay eingegriffen und erklärt also wer Kriegsbemalung trägt der will kämpfen nicht reden alles hat einen Grund bei den Indigenen mir ist aufgefallen dass mehr und mehr Native Americans auf der Leinwand
5: zu sehen sind stimmt das Or even in the late 1990s there were really not that many native Actors, you know, I could count the guys I knew on literally one hand. It was like, you know, Wes Doody, Graham Green, Adam Beach, you know, Gil Birmingham, now Zon, myself. There was just a handful. And in the girls, it was Irene Bedar. There was like very few. But fast forward now, like 25 years later, there's been an explosion of um. Of native actors.
3: Ja, er sagt auch, die Zahlen sind in den vergangenen 25 Jahren explodiert. In den 90ern gab es quasi nur eine Handvoll. Aber hat sich auch etwas daran geändert, wie vom indigenen Leben in den USA erzählt wird? I wonder, did this
5: change the way indigenous
3: life is portrayed in films and series? Also for so
5: long, the films that came out of Indian country had the same kind of themes, you know. It was that about the reservation life. Or it was about the dysfunctional family, whether he's drunk or abused or whatever. It was the same type of stories. Or he was always the medicine man, the shaman and, you know, the same. But there's so many other stories. I mean, this year there was a show called uh, Reservation Dogs that did really well. And it was basically the story of four kids who get it, uh, end up, they want to leave the reservation. So they want to steal money, do whatever they can to get out the res. A hilarious take on written by Natives, directed by Natives, produced by Natives, acted by Natives. So it was the first of his kind. And there's another one being made right now by CBS. So there's a, quite a few coming in the woodworks. So you're going to get a lot more. I think Germans are going to be happy. Also, Jay findet, dass äh, Filme über
3: Natives lange Zeit immer das gleiche Thema hatten. Das Leben im Reservat, gestörte Familienverhältnisse, Alkohol, Missbrauch. Dagegen kam dieses Jahr die Serie Reservation Dogs raus. Und zum ersten Mal war sie komplett nur von und mit Natives gemacht. CBS arbeitet übrigens derzeit auch an so einer ähnlichen Sache. Und da sei viel in der Mache, sagt Jay Tavare. Zugespitzt muss man sich da jetzt natürlich fragen, Sollten nur noch indigene Darsteller indigene Rollen spielen? So, what do you think as an actor, Jay? Should only indigenous actors play indigenous roles?
5: In the end, you gotta also remember, it is a profession. And if someone has the talent and he can pull it off, you can't say no to it either. You know, you you have to, the natives have to acknowledge that, you know? Like, I have a face that fits those ancient people. You know, there's a lot of natives, the full bloods, but they don't look like this. So they can't play those roles. It's not because it's not about your DNA. So it is how you look and how you perform. That also matters, too. So that is something that has to be weighed out eventually. As, as more talent come in, that will happen. Also Schauspieler ist ein Beruf, findet Jay. Und es geht
3: dabei vor allem ums Talent. Und außerdem gibt es ja auch Vollblutindigene, die überhaupt nicht so aussehen. Also das ist keine Sache der bloßen DNA. Um da nochmal vielleicht auf Winnetou zurückzukommen. Was wäre, wenn eine Produktionsfirma genügend Geld in die Hand nimmt, sich ein indigenes Team und Darsteller holt? Wie würde diese Geschichte dann aussehen? Jay, imagine one would do all of what we've talked about. How would the Winnetou-Story be told today?
5: if they were going to do that story now, it would be a much darker story. You know, it would have to have some of the realism of what's happening in the West. And uh, and obviously, um, Winnetou will not be able to bring all the tribes together. You know, he might be able to bring some of his own tribes together, but to bring all this, for Winnetou to do what he did in the book, he has to bring the Navajos, the Zunis, the Pueblos, the Comanches. He has to bring everyone in the Southwest, Together and that would be a really difficult thing to do, especially in those days. So, not impossible, but the story needs to be revamped. It needs to be flushed out and obviously changed so it can be accepted by today's audiences. You know, that's that's the that's the
3: Heute wäre die Geschichte viel düsterer, realistischer, sagt Jay. Winnetou könnte gar nicht alle Stämme verein. Also die Geschichte sei da, findet Jay. Man muss ihn nur ein wenig ändern für die heutigen Zuschauer. Damit sie auch authentischer wird, oder? Was wäre denn noch möglich? What else would make the story more
5: authentic? Even the name Winnetou. You know, what does that mean? You know, that's not even an Apache name. So you have to really work on all those stuff. And that's what we probably have to do with Winnetou. Maybe find a way to call him something that sounds Apache and also sounds like Winnetou. You know, Winnetou or something like that. That the others call him Winnetou, but he's Winnetou or something like that. Like if you want to make it authentic, you have to really make it authentic. You cannot have a funny name, you cannot wear bear skin, you cannot, you know, he has to look completely different. He has to be authentic and then which makes you wonder, would that appeal to the Germans? You know.
3: Also Jetta Very sagt, man müsste selbst den Namen Winetu ändern, damit es mehr zu einem Apachen passt. Wineta oder so. Da könnte man keine halben Sachen machen und er fragt sich dann aber, ob das überhaupt noch den Deutschen gefallen würde. Well, I'll pass on this question, Jay. Thank you for all your ideas and recommendations. Have a good evening. You too. Ciao. Okay, also, du hast die Frage von Jay Tavari gehört, Ben. Würde dieses authentische Bild von Indigenen den Deutschen gefallen? Was denkst du?
0: Es gefällt, da bin ich mir ganz sicher. Das sieht man ja auch am Erfolg solcher Filme, auch bei vielen Leuten in der Karl-Mai-Szene. Ja? Also diese ganzen neuen Geschichten und Filme, die werden geschaut und auch gemocht.
3: Ja, aber warum fließt dann nichts davon, was diese realistische Darstellung von Natives betrifft, in eure karl may inszenierungen ein?
0: Naja, weil wir eben zuerst ins karl may buch schauen und uns daran orientieren. ja. Und... Und das ist auch ein Teil der Wahrheit, weil wir natürlich auch viele Möglichkeiten gar nicht haben. Wir haben weder das Budget von einer Hollywood-Produktion und was viel entscheidender ist, hierzulande gibt es kaum American Natives oder First Nations, also weder als BeraterInnen und erst recht nicht als DarstellerInnen.
3: Ja, okay, ist nachvollziehbar, aber da müsste man nicht trotzdem irgendwie mal abchecken, ob das nicht irgendwie zusammenzubringen ist, Hollywood,
0: Karl May? Oh, ich könnte mal bei einer guten Freundin von mir nachfragen. Das ist vielleicht eine gute Idee. Dana Weber, die kommt aus Siebenbürgen, hat früher hier in Deutschland mal beim Theater gearbeitet, ist jetzt Kulturwissenschaftlerin in den USA und sie ist auch eine Expertin mit Bezug zu Karl-May-Bühnen und Filmen. Wir sind auch seit mehr als zehn Jahren befreundet. Ja, cool. Woher kennt ihr euch? Wir haben uns kennengelernt, das war so 2008, 2009, da hat sie gerade für ihre Doktorarbeit geforscht und die handelt von von dem Phänomen Kamal-Spiele in Deutschland. Zu dem Thema lehrt sie übrigens auch an der Florida State University. Danas Doktorarbeit ist auch als Buch rausgekommen, allerdings bisher nur auf Englisch. Blood Brothers and Peace Pipes heißt das. Jedenfalls hatte Dana für ihre Forschung damals halt verschiedene Bühnen besucht und dadurch haben wir uns auch kennengelernt und auch angefreundet.
3: Moment, das heißt, sie kennt sich mit dem aus, was ihr macht und sie kennt die US-amerikanische Seite. Ben, du hast einen Telefonjoker und rückst ihn jetzt erst raus.
0: Joker hilft man sich halt auch für den passenden Moment und der ist jetzt. endlich darf ich auch mal in die USA telefonieren. Ich freue mich schon sehr auf das Gespräch, denn wenn Dana nicht gerade mal in Deutschland ist zu Besuch oder um hier ein Projekt zu machen oder zu forschen, dann sprechen wir uns eher selten wegen Zeitverschiebung und überhaupt und generell. Da schreiben wir uns mehr. Da freue ich mich jetzt sehr, dass wir uns endlich mal wieder sprechen und hoffe, das funktioniert jetzt hier auch gleich alles. Ich will mich mal ein. So Und ich hoffe, es nicht nur bei mir klappt, sondern auch bei ihr hier im Wartebereich. Ich lasse sie zu. Hi, Dana.
1: Hallo, Ben. Guten Morgen.
0: Kannst du mich hören? Ja. Alles gut?
1: Alles prima. Die Sonne ist schon hoch oben und es ist sehr schön draußen und die Blumen blühen.
0: Das ist schön. Wir sind ja diesmal jetzt in einem richtigen Interview verabredet und ich will jetzt äh, vor allem ja mit dir über Karmei und Theater reden. Das ist ja dein Spezialgebiet sozusagen.
1: Ja, ich habe das natürlich gute Jahre lang erforscht und auch durch Feldforschung.
0: Und wozu du auch ja viele May spiele äh, bei uns hier besucht hast und sozusagen von außen drauf geschaut hast. Du bist da sehr analytisch und rangegangen und und, und hast es auch sehr klug beurteilt, wie ich finde. Aber es gab eben auch so konkrete Momente bei deinen Feldstudien. Kannst du mir das nochmal erzählen für den Podcast?
1: Ja, sicher. Ich bin ja selber Europäerin und dass ich in den USA angekommen bin, ist ja ein biografischer Zufall. Durch mein Studium hier in den USA und durch den langjährigen Aufenthalt hier habe ich erfahren und da ist mir klar geworden, dass das aus amerikanischer Sicht eigentlich sehr problematisch ist. Indigene, Amerikaner historisch so festzusetzen und äh, Stereotyp darzustellen als äh, in Anführungsstrichlein Indianern. Was mir dann aufgefallen ist, ist, dass bei den gerade bei den vielen großen Festspielen wie Ellsby oder Bad Segelberg, da habe ich immer wieder äh, Schulklassen getroffen. Und die Lehrerinnen, die hatten in einem Fall das als Projekt für die, ich weiß nicht, das waren Grundschüler, und das war ein Projekt für ihren Kulturunterricht und sie sollten jetzt Diversität und Vielfalt damit unterrichten, aber sie sind nach, ich weiß nicht mehr, Elsbjörn oder Bad Siegeberg gefahren, um ihren Grundschülern zu zeigen, wie die... Indianer so leben und so sind. Und das fand ich nicht richtig, weil das ja eine Fantasie ist und man soll den Kindern schon klar machen, dass man ins Theater geht und dass das jetzt Karl May ist und dass das alle also sehr, sehr, sehr wenig mit der Geschichte und der reellen Existenz der indigenen Amerikaner zu tun hat.
0: Das ist ja immer die große Angst von uns machen, die wir ja davon ausgehen, dass das alles Fiktional ist und dass alle wissen, dass eben da solche seltsamen Sachen reinkommen von außen, ja. Das ich steige mal ganz steil ein. Du hast die amerikanische Perspektive als Forscherin und du hast uns hier angeschaut und zugeschaut bei den Kamai-Spielen. Deine Meinung: Betreiben wir kulturelle Aneignung auf Kamai-Bühnen?
1: Kulturelle Aneignung oder überhaupt dieses Konzept der Aneignung ist ja jetzt im Moment natürlich sehr hot und so und das wird sehr viel benutzt, aber man muss sich auch überlegen, was man mit Aneignung meint und was bedeutet das denn überhaupt. Denn im Prinzip gibt es keinen kulturellen Kontakt ohne gegenseitige Beeinflussung. Aneignung im kritischen Sinn, wie das heute benutzt wird, ist äh, etwas an sich nehmen, was einem politisch und moralisch nicht gehört. Und das ist sicherlich ein Faktor gewesen in der Geschichte dieser indianischen Stereotype im Laufe ihrer langen Geschichte, in Europa überhaupt und in den deutschsprachigen Kulturen. Aber was jetzt letztendlich bei den karl festspielen ankommt, meiner Meinung nach, sind eigentlich nur die Figuren, die die karl festspiele schon über Jahrzehnte, fast ein Jahrhundert, sich selber gebildet haben. Und das sind schon Figuren, die auf Stereotypen bestehen. Also die Aneignung hat stattgefunden. Aber inzwischen ist daraus zumindest in diesem theatralischen Kontext eine Figur geworden, die immer wieder wiederholt wird. Sie wurde sozusagen naturalisiert, inkorporiert in die deutschsprachige Kultur und es wird immer wieder nur die Figur weitergegeben.
0: Und nicht der kulturelle Referenzpunkt, von dem es kommt, meinst du?
1: Ja, es ist eine Figur, die ihren, ihren Referenten schon lange verloren hat. Und die man jetzt in dem Sinn natürlich verbinden kann mit kultureller Aneignung, aber man muss sich wirklich vor Augen halten, was das bedeutet in dem Kontext.
0: Und kannst du dich festlegen, ist das problematisch, was wir da machen? Ist es eine problematische Form von Aneignung?
1: Es ist problematisch in dem Sinn, dass die Figuren natürlich dargestellt werden, wie sie dargestellt werden. Und wenn jetzt ein Amerikaner kommt und sich das dann anschaut, dann ist das wie, wenn man als Deutscher nach die USA geht und sich durch irgendein Klischee vom Oktoberfest dargestellt sieht. Also in dem Sinne sind sie problematisch, aber andererseits sind sie auch schon festgelegt. Und man muss noch dazu sagen, die, das sind ja theatralische Figuren. Und ob es jetzt diese Indianer sind oder Briten oder Franzosen oder Sachsen oder Bayern oder was alles auf der Bühne herumläuft, die werden alle nach den gleichen Kriterien stereotypisiert. Die Indianer sind da nicht anders gestaltet als, was weiß ich, die Sachsen oder so. Und dann muss man sich eben wieder die Frage stellen, wie ist es problematisch? Auf welche Weise ist das problematisch? Denn es scheint ja nur problematisch zu sein, wenn es um die indigenen Figuren geht. Wenn die karl spiele ohne Indianer rauskommen könnten, dann würde niemand sich drum kümmern.
0: Ein Punkt, der hier immer angesprochen wird, ist ja, ist ja das Schminken. Wie, wie schaust du darauf?
1: Ja, das Schminken in, das ist ja dieses sogenannte Red Face und Ich meine, das ist schon, selbst wenn man nicht äh, hier den amerikanischen Hintergrund hat, ist das schon, finde ich, eigentlich problematisch, weil die Hautfarbe hervorgehoben wird. Ich würde sagen, dass man dort auch auf die Indigenen hören sollte und die Menschen, die dargestellt werden. Und für die ist es natürlich ein rassistisches Zeichen. Und ich denke, man sollte davor Respekt haben und das dann überdenken.
0: Was glaubst du, warum trauen sich km mai so wenig von diesen gewohnten, aber eben nicht so zeitgemäßen Darstellungen abzurücken? Was ist das Problem?
1: Wahrscheinlich erstens, weil das breite Publikum erwartet dass Das ist eine Ferienveranstaltung, eine Familienveranstaltung. Es ist ein Klischee, zu dem man hingeht und das man immer wieder erfahren will. Es macht Spaß. Man darf auch nicht vergessen, dass diese Festspiele auch andere Dimensionen haben als nur ihre äh, Figurendarstellungen.
0: Jetzt gibt es auch diese Bestrebungen, zum Beispiel, wir haben im Werder schon mit Originalreden von Häuptlingen gearbeitet. Äh, manche Inszenierungen haben absichtlich echte historische Bezüge, damit es irgendwie authentischer wird. Ist das der Weg oder sagst du, es sollte eher mehr Abgrenzung stattfinden? Das kann mein Märchen mehr abgrenzen gegen Authentizität.
1: Dieses Spiel zwischen Fantasie und was man vermeint als Geschichte und Realität da zu sehen, das ist ja auch interessant. Und insofern ist das eine schwierige Situation und eigentlich ein Dilemma, denn die Leute, ich vermute, die kommen gerade deswegen hin und sind fasziniert, weil gespielt wird. Der Film hat ja ganz andere Realitätskriterien dadurch, dass es ein anderes Medium ist. Und da muss man schon anders arbeiten. Und auch das, was in dem Winnetou-Film gemacht wurde, ist ja letztendlich paradox ausgelaufen durch das, was man versucht hat, historisch richtig darzustellen, aber dann doch zu sehr vielleicht auf das Publikum gehört hat und so weiter. Also das waren Schritte, die man unternommen hat, aber für den Film war das keine gute Lösung, finde ich. Und letztendlich wurde das ja auch dann ein bisschen so wahrgenommen, zumindest in der Kritik. Aber im Theater ist Spielen, Spielen mit allem.
0: Aber es ist ein bisschen für uns als may spiele eine Lose-Lose-Situation. Wir können es nicht so wirklich richtig machen.
1: Wenn man die may spiele weiterführen möchte, dann würde ich sagen, muss man einfach äh, sie positionieren, auch von den Spielen her und zwar ganz bewusst. Und dann auch äh, mit Kritik umgehen können, wenn diese Kritik kommt, also...
0: Denkst du, dass, so, dass wir als kalmai Spieler mit unserer Reichweite dann eine besondere Verantwortung haben, aufzuklären, dass wir nur Märchen spielen und wie das Leben und die Geschichte von indigenen Amerikanern wirklich war und und ist? Müssen wir da mehr tun? Haben wir eine Verantwortung?
1: Also ich denke, wenn alle Karl-Mai-Festspieler in Deutschland, und das sind ja eine ganze Menge in Deutschland und in der Schweiz und in Österreich, wenn alle zusammen diesen Impuls hätten, ihrem Publikum von vornherein zu sagen, hier, das ist nur ein Spiel, wir sind nicht da, um die Geschichte darzustellen, die Grundschüler, äh, die sollen nicht hierher gebracht werden, um über die Indianer etwas zu erfahren, sondern nur um Spaß zu haben, dann ist das schon ein wichtiger Schritt vorwärts. Und dann, denke ich, können sich die Zuschauer auch informieren, wenn man ihnen diesen Unterschied ganz bewusst nahe bringt, ganz bewusst klar macht. Und dann kann sich jeder informieren. Über die Indigenen.
0: Und eben nicht sagen, dass man jetzt in den Wilden Westen eintaucht, sondern eben in was völlig Eigenes. Ja, Was wäre denn deiner Meinung nach eine kluge Vorgehensweise hier in Deutschland, wenn man sich als Kamal-Spieler verändern will?
1: Mm, das ist schwierig. Also, was ich schon gesagt hatte, vielleicht die Indigenen mehr heranziehen, ein bisschen hören auf ihre Empfindungen. Ich meine, das kann, glaube ich, jeder Mensch nachvollziehen, wenn er irgendwie stereotyp dargestellt wird in einer anderen Kultur. Das findet niemand angenehm. Und ich denke, das sollte man schon thematisieren und auch mit einbeziehen und schauen, wie man darauf reagiert. Auch diese sensiblen Punkte, dieser Wortschatz wie Rothaut oder Square oder so, das sind ja beleidigende Worte, die muss man nicht unbedingt benutzen. Dieses äh, Facing ist in den USA absolut nicht akzeptabel und vielleicht sollte man sich da ein bisschen etwas abgucken, Oder wenigstens sich bewusst sein, dass es so ist. Und ich denke, einfach kreative Lösungen dafür finden. Aber auf jeden Fall ein bisschen expliziter sein mit dem, was man macht.
0: Hm. Aber wenn du jetzt sagst, eben auch Natives mit einbeziehen, das ist ja bei uns relativ schwierig. Bei uns leben jetzt nicht ähm, an der nächsten Haustür sofort indigene Amerikaner.
1: Ja, es gibt aber in Deutschland ja eine indigene Minderheit durch die Militärbasen und so, und das ist die als Native American Organization of, of Germany oder so. Und dort könnte man sich kundig machen. Und ich denke, in Deutschland gibt es schon Amerikaner, die, die indigen sind, die da leben. Vielleicht versuchen die zu finden und vielleicht können sie einfach beraten oder so.
0: Alles klar, das ist eine super Idee. Vielen Dank, Dana, bis hierher. Und danke, dass du uns das hier auch mal noch mit der amerikanischen kulturwissenschaftlichen Seite eingeordnet hast.
1: Ja, das war ein sehr angenehmes Gespräch für mich, Ben. Und vielen Dank, dass du an an mich gedacht hast, mich zu befragen.
0: Na klar, auf jeden Fall.
1: Ich bin gespannt, wie es weitergeht bei den Karmai-Festspielen in Deutschland.
0: Ich bin auch sehr gespannt, wie es weitergeht, ehrlich gesagt. Wir gehen ja da schon in eine neue Zukunft. Und äh, danke, dass du uns auch dabei hilfst, Dana. Und bis hoffentlich bald. Ciao.
1: Bis demnächst mal wieder.
3: Tschüss. Also. Dana Weber ist ja echt ein super Joker. Mit ihr hast du mich jetzt echt bekommen und auch die Kulturwissenschaftlerin in mir abgeholt.
0: Das freut mich sehr, Linda.
3: Okay, schön und gut. Also, dass du offen bist. Ich meine, das weiß ich ja. Aber du musst das jetzt noch deinen Leuten in Bischofswerda vermitteln. Ich meine, was denkst du? Wie offen und kompromissbereit ist zum Beispiel dein Vater als Regisseur? Mhm. Immerhin willst du damit an sein Lebenswerk ran.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch die große Schwierigkeit. Ich denke schon dass mein Vater da offen ist und ich weiß auch, dass unsere Gespräche ihn schon zum Nachdenken gebracht haben.
3: Ja, aber ist er auch bereit, seine karl spiele spürbar zu verändern?
0: Mal sehen, aber ich habe da schon eine Idee. Ja, das ist wirklich so, wenn ich das Kostüm anhabe. Für den Moment fühle ich mich wie eine andere Person.
3: Und wenn die Werte von Karl Mais Winnetou wirklich Völkerverständigung sind, sollten wir dann hier nicht auch einfach auf diese Völker hören?
0: Mein Vater hat mit den Karl Mais Spielen und dieser Waldbühne echt was aufgebaut und immer, immer, immer in bester Absicht. Und jetzt komme ich und rüttel an diesem Lebenswerk.
3: Das war Episode 4 von Winnetou ist kein Apache. Eine Podcast-Serie von MDR Kultur.
2: Idee und Autor Ben Hähnchen
0: Co-Autorin und Co-Autor
3: Linda Schildbach
0: und Tino Dahlmann. Die Redaktion hatte Ina Namesloh Auf dem
3: Regiestuhl saß Katrin Ähnlich Für den guten Ton sorgte Holger Klimchen Sprecherin Beatrix Hermens Sprecher Christian Steyer. Die
0: musikalische Untermalung inklusive der Titelmusik kommen von Robert Amarell er wurde unterstützt von Michael Büschelmann an der Gitarre und Julius Kraft am Schlagzeug. Andere Stücke stammen aus unserem Musikarchiv.
3: Ein großer Dank geht an alle unsere Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner für ihre Offenheit und das Vertrauen. Diese Podcast-Serie ist eine Produktion von MDR Kultur aus dem Jahr
4: 2022.
0: und übrigens. Alle Folgen findet ihr schon jetzt in der ARD Audiothek. Das ist die Audio-App der ARD. Hintergründe zum Thema und weitere Infos zu dieser Folge haben wir in den Shownotes zusammengefasst. Wenn euch der Podcast gefällt, dann sagt's weiter und gebt uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung.